0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Gandini Análisis, discusiones técnicas de forma simple. Eh, bueno, hoy es otro de esos días que hay que empezar y es del dólar, del petróleo, de las acciones. Hoy todo se ha juntado. Es increíble este lunes lo que ha sido el movimiento en los mercados. Y pues creo que vale la pena hacer un podcast ahora, que estamos en la mitad de todo, que está pasando todo, pues. Ha habido eh, cosas muy, muy importantes y muy significativas que tenemos que tener en cuenta. Entonces creo que empecemos con todo el detonante. Digamos que recuerden que ya hemos hablado del coronavirus, yo ya les he contado un poco como de, de cómo va la vaina, de cómo ha ido afectando los mercados. Mis columnas también han estado tratando bastante al respecto. Pero hemos tenido, hemos tenido variaciones importantísimas, importantísimas de de diferentes eh, elementos adicionales. entonces Digamos que, como está titulado este podcast, es agregando petróleo a la mezcla. Me refiero a qué mezcla. La mezcla de, del coronavirus y de, lo que, el aumento de incertidumbre y percepción de riesgos en los mercados. Entonces, pues, empecemos hablando de, de, de todo esto. Entonces, pues, básicamente, es, eh, lo primero es hablar que hay la ruptura de la alianza entre Arabia y Rusia esto es básicamente eh, la alianza que ellos habían creado para controlar los niveles de producción eh, Rusia se había unido con miembros de la OPEP y habían creado con otros países lo que se conoce como el OPEP Plus o OPEP Más que era básicamente como la OPEP y sus aliados estratégicos para tratar de controlar el, el, eh, la cantidad de, de ...de petróleo en la economía... ...pues en el, en el... ...entonces pues digamos que la ruptura de esta alianza... ...que se llevó a cabo... ...lo que ha generado es una respuesta de ambos países... ...de aumentar su producción... ...estamos hablando de Arabia que es un productor importante... ...en el mundo de petróleo... ...y pues básicamente esto es... Eh, ...tal vez como... ...dicen crónica una muerte anunciada... ...los recortes venían dándose por la OPEP... ...desde el 2016... ...y esto simplemente estaba... Conteniendo un mercado que naturalmente tiene una sobreoferta. Y con Estados Unidos, el Shell Oil y demás, tiene una sobreoferta y una, un exceso de oferta en el mercado que va a generar precios más bajos. Entonces, digamos que lo que sucedió en este momento era algo que iba eventualmente a suceder, y es que algunas veces lo he escrito y he hablado de eso: es la OPEP cavó un hueco al hacerse con sus aliados, creó un, una situación en, las que, en la que el coletazo, cuando ellos dejaran de recortar producción, pues iba a sentirse muy fuerte. ¿Qué es la diferencia de lo que pasa en ese momento? Que hicieron esto justo en medio de todo el momento, en de alto nivel de incertidumbre con la propagación del coronavirus. Entonces esto ha llevado a varios, a varios resultados importantes. El primero, pues, el, el dólar. El dólar se está negociando, yo estoy mirando ahorita en set fx eh, estoy mirando que el dólar en promedio se está negociando en 3.814 sí, 3.814 estamos hablando de hoy lunes 9 de marzo 10 y 20 de la mañana más o menos eh, con un dólar que ya había hecho un high histórico el viernes ahora hace otro mucho más alto un nivel de 300 pues por encima de 3.500 que era lo que considerábamos nosotros podía ser lo más alto pues va sigue aumentando, eh, creo que es muy muy relevante, esto es un ejercicio importantísimo, mientras por el otro lado tenemos en, eh, en Bloomberg, tenemos el petróleo, el WTI negociando a 34 dólares y el Brent a 36 dólares, estamos hablando que nos acercamos a los niveles de 2014, a los mínimos de 24, 4 dólares del 2014, no están tan lejos. No están tan lejos en absoluto de lo que hemos visto. Esto adicionalmente, toda esta caída del precio del petróleo también rebota en las acciones. Con el Dow Jones cayendo 1.500 puntos hasta 24.300. El Standard Poor's cayendo 187 puntos hasta 2.700. Bajándonos resistencia, bajándonos soportes cada vez más fuertes. Entonces esto ha generado... Básicamente un, un golpe durísimo en el mercado el día de hoy. Y ya venía preparándose pues, desde el fin de semana cuando, cuando Rusia definitivamente decidió cortar su compromiso de recortar producción. Entonces aquí tenemos varias combinaciones que son importantes. ¿El dólar por qué se sube? Sería la primera pregunta. El dólar sube por dos, por dos jugadas. Una fuerte caída de precios del petróleo siempre sí tiene una implicación importante en el dólar. Y adicionalmente, el aumento más que nada de percepción de riesgo. Esta jugada del petróleo lo que hace es aumentar un riesgo, una percepción de riesgo que ya existía con el coronavirus. Entonces, una percepción de riesgo de crecimiento de la economía y demás. Y es muy importante tener eso en cuenta. Digamos que estos niveles de precio del petróleo nos pueden pegar a nosotros por varios niveles. Eh, si lo sumamos a... El contexto actual de incertidumbre, pues, nos golpea el dólar y nos golpean los precios del petróleo, ambos. El dólar, pues, por supuesto, somos una economía que tiene un déficit en su balanza comercial, lo que quiere decir importamos más de lo que exportamos. Quiere decir que si estas importaciones se pagan en dólares, pues, a un dólar más caro vamos a tener que pagar más por lo que vale lo mismo en dólares. Y eso, ¿qué implica? Ejercicios de inflación. Pues vayan sumándole un poquito de inflación al caso el precio del petróleo, las caídas de precios del petróleo pues pegan en los ingresos de copetrol pero adicionalmente en los ingresos del Estado en Colombia tenemos una importante concentración en exportaciones de petróleo entonces eso nos pega por ese lado eh, a precios tan bajos lo vimos en el 2014 no importó que tuviéramos una tasa de 3.500 entonces no es como que uno pueda decir ah no, entonces la, la, tasa, la tasa compensa la caída del precio habría que ver Digamos que una cosa que es muy importante es tener en cuenta que estos deben ser efectos sostenidos. El dólar ha estado sostenido y ha estado alto. El precio del petróleo tendremos que ver cómo evoluciona y cómo sigue andando. Pero eh, hay que tener muy muy en cuenta que si esto es un efecto sostenido es más presión al alza de la tasa de cambio. Bueno, eso es como lo que les quería hablar por ahora. Esta semana creo que haré por lo menos un episodio más jueves, viernes, mirando cómo nos terminó de ir con esto. No olviden que pueden seguir el informe, mi informe semanal, lo publiqué hoy, el, el Market Update. Tres datos a seguir. Eh, lo publico en mi página, www.gandinianalysis.com Pueden seguirme en Twitter, Rock Economist 1 o revisar mis columnas de dinero cada miércoles. Eh, muchas gracias y esperemos que todos podamos sobrevivir este lunes y miremos a ver qué pasa en el resto de la semana.